0: az balding minden nap elmé, dokkok és jákok na deremek, mutatom ezm NBA szerelem, keleten nyugaton, van a zaj, mint viccer a végén, a batog az balding, minden nap elmé, dokkok és jákok na deremek, mutatom ezm NBA szerelem, keleten nyugaton. jó, szép jó podcast kívánunk mindenkinek ez itt a rap City keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött
1: Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Sziaszoli. Szia, Gábor! Sziasztok! Visszakaptam a keverőt, úgyhogy remélem a hangminőségen ezt hallani fogjátok. Nagyon örülök. Majd egy hónap után végre sikerült visszakapni. Reméljük, hogy nem tolja össze magát a következő hetekben, és legalább egy-két évet most kibírja.
0: Bizony, bizony, én ugye így a felvételnél a rádióból alapból egy fülesen hallgatom az egész történetet, és nekem egyből feltűnt az, hogy mennyivel jobb ez a hangminőség, úgyhogy reméljük, hogy a kedves hallgatóknak is felfog. És az is, hogy végre elkezdjük a csapatelemzéseket. Én már nagyon vártam igazából ezt a szakaszt, nem tudom, Zolita, hogy vagy vele, de vannak olyan csapatok, akik keveset tettek, vannak olyanok, akik sokat, de nagyon érdekes, hogy ebben az emberének egy újabb, mondhatjuk, nyugodtan, átmeneti átmeneti szakában, ami a Golden State időszak után van, ki hogy látja az esélyeit, és ki az, aki régi hibákba csúszik bele, és ki az, aki új megközelítéseket hát, próbál, és ezt most direkt azért is mondom, mert szerintem az egyik mai csapatunk régi hibába csúszik bele, a másik pedig viszonylag új megközelítéssel áll hozzá a dolgokhoz, de rengeteg izgalmas csapat áll előttünk, nem Zoli?
1: Mindenképpen ugye a paritás korát éljük, hogy ez annak köszönhető, hogy, hogy a Nets legjobbjai azért most már eléggé sérülékenyek, hogy sem, azon, azon lehetne vitatkozni. Ha van most szupercsapat, akkor egy darab szupercsapat van ugye ez a, az a Brooklyn Nets, viszont így, hogy tényleg kérdőjelesek az ő szuperztárjaik, így, így nagyon-nagyon jó esélyünk van arra a következő szezonban is, hogy három, négy vagy akár öt bajnok esélyest igazi contender lássunk. Még mondom úgy is, hogyha azért Star Power-be egyértelműen ők a legjobbak. Igen, ez kétségtelen, és azt is láttuk, hogy a switching
0: védekezés működött nekik a playoff-ban, úgyhogy hát nem egészen elit szinten, de, de nagyon jó szinten ahhoz, hogy, hogy tényleg bajnok tekintessük őket. Na de, ma nem bajnok lesz az a két csapat, akit átbeszélünk, hanem a Boston Celtics és a New Orleans Pelicans, és Segítségünkre lesz Mészáros Péter, egyik kedvenc vendégünk, Szia Peti.
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a lelkes beharangozást. Ugye hát én főleg boszton részről érzem, abszolút érdekeltnek magam. A Pelikenszről meg sokat fogunk hűmögni, meg hallgatni, meg ötletelni, és szerintem az is izgalmas
1: lesz. Szia Peti, én is üdvözöllek! Köszönöm, hogy itt vagy újfent.
0: És annyit elárulok, hogy én azért is mentem, ugye Pelikensz Drucker úgy igazán Magyarországon, aki eddig így feltűnt nekünk, az, az, az nem volt ezzel a csapattal ilyen szempontból, már régóta küzdöttünk. De, a Peti, neked van egy hatalmas kedvenc egy New Orleansban, és, és miatta is gondoltam, hogy, hogy beszéljünk már egy kicsit róla is, és ezért is kértelek meg, hogy a New Orleansból készülj fel. De kezdjünk is akkor velük gyorsan. Ugye a Pelicans végül is elengedte Lonzó Bolt, egy Sinai Trade keretében, és ebben a cserében visszaérkezett Satoranszki és Gerett akik nyilván nem fogják mondjuk a kezdőben megváltani a világot, ez kétségtelen. Illetve korábban beszéltünk egy másik cseréről is, aminek keretében sikerült ápasszolni Bletszót is, és Edemszt is a hosszabb szerződésükkel együtt. Ugye Bletszónak még van egy éve, és utána azt hiszem 4 millió garantály, Adams pedig még kétszer 17 milliót keres, Ezt ez sikerült elpasszolni, és Valancsunasra, Illetve volt egy cseréjük is így a drafton, és a tizedikről a tizenhetedik helyre mentek hátrébb. Tizenhetedik helyen azonban, erről is már korábban beszéltünk, azt a Trey Murphy-t választották, aki eddig jobban néz ki, mint a tizedik helyen kiválasztott Zaire Williams, úgyhogy vagy Zaira williams Tehát t- t- így tudnám ezt a dolgot összefoglalni, viszont ami még fontos, hogy ugye Devon Tegrehel is érkezett az irányító posztra, ez is egy szájmentét keretein belül. És hogy is fogalmazzak csak? A New Orleans egy nagyon érdekes cserét csinált itt, mert egy első köröst egy jövő évi első elsőkörös adott oda. Csak hogy ez az elsőkörös lateri védett. Ez azt jelenti, hogy ha New Orleans bejutna a playoff-ba, akkor oda kéne, hogy adja, de ha nem jutna be a playoffba, akkor megmarad náluk, és két második körössé válik. Ez, ez, erre még vissza akarok térni a mai elemzésünk során, mert ez egy kicsit olyan, mintha ők is tudnák, hogy hát igen, ez nem lett elég jó ez az erősítés, és de közben meg azt kommunikáljuk, hogy mi most már playoffba akarunk menni. És valószínűleg minden itt kezdődik, hogy Zion Williams, Zoli is e, szerintem sokat beszélt már erről a különböző évközi adásokban, hogy e, Zion Williamson bizony, nagyon jó játékos, és vajon lehet-e már rá most playoff csapatot építeni? Ez ugye a kérdés. A New Orleans Pelicans vezetősége egyértelműen igennel elfelel erre a kérdésre, nem Peti? Most kezdem a hűmögést, mert szerintem nagyon nehéz azt eldönteni, hogy, hogy, hogy erre
2: a kérdésre igen vagy nem-nál feleltek, mert, mert kicsit azt érzem az összes move-nál, hogy ilyen okos lányos módon hozok is, meg nem is, play készülök, meg nem is. Tulajdonképpen Graham mondjuk fiatalnak tekinthető valáncsonász, nem, de ő meg lejáró, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen teljesen laterális mozgásnak érzem ezt, amit, amit David Griffin csinált, és hát a protection az nagyon szép indikátora ennek, hogy hát vagy éppen egy playoff csapatot hoztak össze, vagy inkább Play-Int, mert ugye még a playoffért is meg kell küzdeni, tehát hogy hiába lesznek hetedikek, ezt egyáltalán nem venném biztosra, hogy ez a Pelicans át tudna jutni a, a nyugati tizedik helyezett csapaton, Aha. akár. Szóval, én ezt, a, ezt az igent vagy nemet sem tudom egyértelműen elmondani, mint hogyha nem is tudom kivárásra kivárásra játszanának, hogy legyen valamennyi eszed, de így mozgósi, mozgatható játékosok, hogy később valami nagyobb cserét meg tudjanak húzni, ha adódik lehetőség, de hogyha nem adódik, akkor is úgy, hát nem tudom, ez ilyen, ez ilyen, ilyen abszolút a helyzetnek tűnik
0: nekem. Igen, de a Zolival mi ugye sokat beszélgettünk arról, hogy a Zion Williamson, Brandon Ingram köré, ha már építesz, akkor oda már nagy valószínűséggel rossz védő nem fér be, oda már nagy valószínűséggel non-shooter sem igazán, vagy maximum egy. Ehhez képest, vagy ezt nézve, hogyha körbe akarnak építeni minél jobban ezt a csapatot, akkor nem végeztek túl jó munkát, nem igaz, Zoli? Most nem csak Valencsunászra gondolok, de igazából arra is, hogy Devon Tegrémnek kell a labda a kezébe, nem egy off játékos feltétlenül, és, és nem is tudom, még vannak fiataljaik, ugye Gerett Temple mellett, aki nyilván jóval idősebb, de Nikkel Alexander Walker, Kyra Lewis Jr., akiket megjátszatni kéne esetleg?
1: Igen, ez egyértelműen probléma. Ugye az amerikai sport sajtó konszenzusos véleménye az, hogy hát nem sikerült jól. Ez, ez off-season, és ugye itt egyértelműen Peti véleménye mellett vannak. Zach Lowe nagyon lehúzta őket. Gyakorlatilag azt hiszem a, a legnagyobb loser, a szabadünyökpiac legnagyobb loserének nevezte őket, és hogyha lebontva megnézzük, akkor tényleg nem annyira jó a helyzet. Összefoglalva ugye Feladtak gyakorlatilag ugye két piket, az egyik ugye tudjuk látani védett Azért, hogy ne sikerüljön megszerezni a Kyle Lowry-t, aki hát, egyértelműen a legjobb win-now célpont lett volna, és ugye a Pelicansnál a win-now, azt tudjuk, hogy inkább azt jelenti, hogy play-off now, de egyértelműen play-off now üzemmódban vannak. És hát ugye, hogyha külön nézzük, akkor meg a, a, a másik a többi move akkor egy első köröst is lonzót adták fel, ugye graham és saturansky és ami önmagában azért nem tűnik jó értéknek. Összességében ugye ez három pik, és hát érveltünk amellett, hogy, hogy a, a több játékos, játékos megmozgatásával járó cserékben ők adták fel a legjobb játékos lonzóban. Nem tudom, hogy egyetértetek ezzel. Erre, erre, erre
0: hagy reagáljak már gyorsan, mert ez magamban is egy ilyen furcsa képződmény, hogy azért Graham. Graham közel van Lonzóhoz csak tök más játékos, és Zion mellé Igen. sokkal jobban illik lonzo én így fogalnám össze ezt.
1: Abszolút egyetértek veled.
0: Egy picit még hadkapcsolódjak én is ide, hogy hogyha egy csomagot nézünk, amiben ki kellene
2: választani, az Zion köré épített Play-off a legjobb játékost, akkor az összes említett közül Lonzóból lenne a legjobb. Tehát, hogy nem csak, hogy egy, egy objektív mércék szerint legjobb játékost adtak föl, hanem azt, akik nekik fitben
1: a legjobb lenne. Igen, és, és ez a fő oka annak nyilván, amiért Griffin-t az amerikai sportcsajtóban. Ez, ez nem tűnik jó asset managementnek, de ha ránézzünk a mostani rotációra, én mégis azt várom, hogy azért jobbak legyenek, mint tavaly. Viszont a nagy kérdés az ugye, hogy ebben mennyi lesz az inside growth? Mennyi lesz az, hogy Ingram esetleg elkezdje kicsit jobban védekezni, mert ugye tudjuk, hogy támadásban fenomenális lesz azt a konzisztenciát már megmutatta az elmúlt két évbe, és a Zionnak is ugye kellene lépegetni playmakingben és védekezésben, szóval simán elképzelhető, hogy, hogy jobbak lesznek, és egyértelműen jobbak lesznek, de még akkor sem biztos, hogy visszamenőleg igazolni tudjuk majd ezeket a, ezeket a mozgásokat, mert lehet, hogy azt fogjuk mondani Gáborral ismerő magunkat, hogy oké, okay, de mi lenne, hogyha így fejlődött Ingram és Zion, és még egy fej, szintén fejlődött Lonzo ball hol tartanának, mert simán elképzelhető, hogy ugyanúgy savanyú lesz még a szőlő. Igen, ami
0: megimenti valamennyire ezt az off-season-t, az az, hogy ugye jövőre körülbelül egy olyan 82 milliónyi fix fizetésük lesz, és hogy ez Egy miért...
1: borzasztó, hogy piacon sajnos. Igen, ez évi... azért érdekes, mert hogy,
0: hát, ehhez is egyébként ki kell vágni nem egyes, nem 2 embert, és nem nagyon lesz kit igazolni a jövő évi piacon. Szóval hogy, 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 hogy nem tudom, hogy mire vártak, vagy, vagy pontosan hogy gondolták ezt, lehet, hogy ők is valami nagy cserére várnak, hiszen ugye ne feledjük el, hogy az Anthony Davis ugye kaptak jó pár pikket. de ezek a pikek nem biztos, hogy pont Anthony Davis miatt nem biztos, hogy annyira értékesek lesznek, és igazából ahhoz, hogy beborítsd a házat, lehet, hogy pont Brendon Ingramet is bele kell venni, amikor meg már nem tudom, milyen szuperstar kell, hogy visszajöjjön ahhoz, hogy ezt az egészet igazol. Tehát ilyen szempontból sem nagyon látni az irányt náluk. Most az, hogy én elemezgessem itt, hogy pontosan milyen fitek a következő évben, hát szar, hát ezt szerintem a vak is látja. Jonas Valencsunas azért tudott ennyire jól lenni Memphisben, mert a Memphis hajlandó volt neki beadni a labdát, akár posztolni is. É, ugye sokat beszélünk arról, hogy ma már a postmove kezd kiállni, de nem ha Jonas Valancsunasz vagy, mert ez az ember tényleg annyira hatékony a palánk körül alatt, hogy neki megérte beadni a labdát támadásban. Nyilván fényévenként eldob egy triplát, a távolság egyébként távolságjelző, úgyhogy ezt most nem tudom miért mondtam, de szerintem értitek, mire gondolok, ez, ettőlő, ettőlő nem lesz stretch five, és igazából veszi el a helyet Zion elől, aki meg szeretne bemenni, és szeretne irányítani, és ha már a álljon irányítás, és hogy még Ingrana is ke- kéne a labda, meg valancsunasznak is, de Monte Graham sem egy off-dobol ha annak használod, akkor nem tudom miért hoztad, és emellett egy eléggé gyenge védő. Szóval, hogy itt most esetleg Gerett mint jó védő, kettes poszton kezd, és azzal majd valamit kompenzál, ezt nem hiszem el, szerintem ez a csapat történelmiek gyenge védekezésre is képes, és a leges legjobb eset az az, hogy mondjuk 26-ok lesznek. Ha ennél feljebb, akkor az már az új újjegyző Willy Green varázslata gyakorlatilag, és ez az, ami számomra eldönti azt, hogy hiába bármi, szerintem nem tudnak igazán jobbak lenni, mint tavaly, mert ez még a tavainál is jóval gyengébb lehet védekezésben ez a gárda, pedig a tavalyi is már Baton fájba volt. Peti. Hát ugye még mindig, még mindig ott, ott vagyok
2: megakadva, hogy, hogy, hogy itt egy-egy csebben a tenger, tehát ugye itt volt ez a Josh Hartsaga, hogy van egy játékosuk, tulajdonképpen hát Lonzo volt az elmúlt szezonban a legjobb védő ebben a keretben. Nyilván Stephen Adams is jó, de értelmezhetetlen egy mai rendszerben igazából, meg főleg az, ahogy játszották a Pelicansnél. De mondjuk mellette periméteren egyértelműen Josh Hart volt az, aki, aki pluszos védő, aki hozzátett a csapathoz. Inkább ilyen six men szerepben használták, de ez mindegy, mert 30 perc körül játszott. És hogy, hogy nem azonnal hosszabbították meg, és Tulajdonképpen csapat szempontból jó szerződés lett a vége, de ez is azt mondta, hogy nem, nem benne, se, benne se bíztak, és hogy mintha, mintha, mintha tényleg a, a védekezés most nem annyira lett volna a szempont. Ebben az off-seasonban, a pelikánznál. Hát mondjuk, a... mondjuk
0: már el ezt a josh Hart szerződést, mert ez azért most kezd elterjedni ez a fajta szerződés, és nagyon különleges lehet szerintem még a legtöbb hallgatónknak. josh Hartnak olyan szerződése van, ahol igazán csak az első év garantált, a második év úgymond egy nem garantált, amit a csapat garantálhat, és a harmadik évre van egy játékos opció, amit, ha a játékos belemegy, akkor még mindig mondhatja azt a csapat, hogy viszont az sem garantált, úgyhogy akkor mégse. Tehát ott már mind Kettőjüknek bele kell egyezni a harmadik évbe. Ez körülbelül úgy hangzik, mint egy olyan egyéves szerződés, ahol úgy érzi a szabadügynök, hogy ő majd sokkal jobb szerződést kap ezután, de kell neki egy év bizonyítani. Mert ez a második, meg harmadik év, az vagy azért nem, nem lesz jó, mert túl jó, hárt, vagy azért nem lesz jó, mert túl rossz. Nagyon nehéz, hogy pont pont mindenkinek ez feküdjön. Igen, én nagyon meglepődnék, hogyha
2: ez ténylegesen két évnél hosszabb lenne ez a szerződés, mert ez pont az az összeg, hogy egy emelével többet kapna két év után már Zsos, hát, hogyha kilép. Viszont ami igazán érdekes, hogy a CBA azt nem engedi meg, hogy egy évben két opció legyen. Tehát olyan megoldás nincs, hogy csapatnak is opciója van, meg játékosnak is opciója van. Csak egy opció lehet, és csak az utolsó évben. Viszont ez nem gondolatkozik a nem garantált szerződésre, úgyhogy gyakorlatilag mégiscsak azt éri el a csapat, hogy nekik is van, az övék az, a csapaté az utolsó szó, mert nem garantált a szerződés, de a játékosnak is van opciós beleszólása. Duncan Robinson kötötte a, ebben az off az első ilyen szerződést, akinek a, az utolsó évre van egy, já, hát nem játékos opció, hanem termination optionnek hívják. Eto, ez egy régebbi CBA-ben volt fontosabb szerepben. Tehát először a játékos nyilatkozik arról, hogy kilép a szerződéséből, a szabadügynök lesz, vagy marad a szerződésén. És hogyha úgy nyilatkozik, hogy maradt a szerződésén, akkor a csapat Tánker Robinzen esetében, és még mindig féláron kidobhatja ezt a azt a játékost, hogyha vacs szerződés lesz a végére. Nem, szóval ez, egy, ez egy érdekes új trend kezdete szerintem is. Geniális húzás volt Danke Robinsonnál is, meg hát Hátnál is bejöhet, de szerintem ő ebből ki fog lépni, mert ez már itt olyan alacsony összeg, hogy, hogy, hogy nem éri meg neki benne maradnia. Egyébként szóval ugye
0: éves 12 millióról van szó, Josh Hátnál, ugye az Olival mi inkább ilyen 15 felé prognosztizáltuk őt, és például ez is kérdés, hogy Josh hát akkor most meg kezd kettes poszton?
1: Nagyon jó kérdés, szerintem nem fog kezdeni mert nikelt valahogy be kell rakni a kezdőbe, és ugye, őt ugye akkor így shootingert poszton fogják kezdetni, és hát lesz az, aki valószínűleg elviszi majd a, a cseredobó hátvéd, és a cserek is pozíciót is, és persze small ball, small ball closing line-upokban, hozzájon lesz a center, és Jonas szül, ott jó esélyedő is a pályán lesz, és nikel is a pályán lesz, és ugye Davante Graham is a pályán lesz, Úgyhogy az egyébként egy nagyon potens lágnap lehet majd támadásban. Tényleg a kérdés az lesz, hogy védekezésben mire mennek, mert én se nézem ki azt belőlük, hogy a, a legrosszabb harmadnál valamivel jobbak legyenek, tehát szerintem a legeslegjobb esetőség az ilyen 20. hely környéke. Ami egyébként, hogyha nagyon jó támadás, és mondjuk egy top 6, 7-es offenszt összeraknak, akár még elég is lehet valamire, bár ugye tudjuk, hogy, hogy borzasztó nehez lesz nyugaton, mindig ismételnünk kell magunkat Igen. minden év, minden év az utóbbi években minden idők legerősebb nyugaton, mindig lesz, mondjuk, és hát jó, siél, ez most se lesz másképp. Igen, bár egyszer-kétszer most
0: tévettünk az elmúlt években ezzel kapcsolatban, most minden esetre megint elég erősnek tűnik Nyugat, és megint elég mélynek. Amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy a top 5-ös, top 7-es offense, az nem tűnik lehetetlennek, mert amikor tavaly Fangandi előhúzta a pontzájont, akkor utána top 5-ben voltak. De mindig csinyán kell persze bánni az szünet utáni statisztikákkal, amikor, hogy is mondjam, csak van 4-5 csapat, de néha 6-10, már teljesen csinál, mint sem, hogy győzelemre labdázna, és ilyenkor a sorsolás nyilván sokkal többet számít, ezekben, a, ezekben az akár statokban is. Na de, amit akarok mondani, hogy az nekem nagyon nagy bravúr lenne, hogy ők 20 21 ek lennének védekezésben, aki viszont segíthet ebben, az Tray Murphy lehet, akit idén húztak ki a 17. helyen, Tray Murphy a harmadik, de... Hogy első sem újra a századszor is azt a point, azt hiszem Traymurphy az ötödik sem lenne elég ahhoz, hogy a csapat jól védekezzen, és Tray Murphy nagyon jól nézett ki a, szám, a, a nyári ligában is, és azt hiszem, Peti, hogy te már a draft előtt is mondtad, hogy ő egy eléggé legit 3D játékos lehet.
2: Igen, a tripla az, az megvolt neki, ugye ő egy 50-40-90-as egyetemi szezonon van túl, egy jól védekező csapatban volt transfer, tehát az első komoly éve volt, és ezt azonnal meg tudta csinálni, milyen szíjé szinten, hát legalább olyan ritka, mint az NBA-ben. A védekezése az, az még, még kérdéses lesz, hogy ez minden rukinál kérdés, szerintem ő azonnal nem jelent majd itt megoldást, de nálunk a Van Endamokban ő 13. helyen ment el, tehát ahhoz képest a 17. az még lejjebb is van egy Captain Obvious válaszol. Szóval én kedvelem az ő játékát, szerintem kifejezetten magas roleplayer potenciál van benne, és zájon meg hogyha Ingram marad, nem egy még, még nagyobb sztára próbálják el cserélni. tehát melléjük a fit is kiváló. Úgyhogy ez ez egy nagyon jó húzás volt szerintem
0: ott. Zoli, akkor kérlek, hogy reagálj Trey Murphy-re is, de szeretném átvezetni a szót közben Jackson heys is, aki nekünk kicsit így közös kedvencünk lett az előző év végén, amikor ez a hiperatletikus magas ember egyszer csak elkezdett úgy védekezni, hogy nem mindenre ugrál el, és elkezdett triplát dobni, és ez az egyik legígéretesebb fidzájom mellé, kár, hogy elé Jonas Valancsunaszt. Szóval, kérlek, heys is tér ki, meg természetesen nyugodtan reagálj akkor Trey Murphy-re.
1: Igen, én is nézegettem a mogdromot adásunk előtt, és az, az érdekes egyébként, hogy hasonló kvalitásai vannak, mint, mint Brandon Ingramnek. Sok szempontból elég hasonló ez a két játékos. Nagyon-nagyon tetszik az, és életetleg nem is nem emlékszám, hogy, hogy nem sok kísérlettel ugyan, de ilyen majdnem 93%-kal büntetőzött. Ez, ez, ez nagyon-nagyon ritka, és hogyha az nba be is nézzük ezeket a szezonokat, ott is ott lenne, szerintem a top, top 10 all-time listán bizonyos kísérlet felett persze, de nagyon ígéretes, azt nem tudom, hogy, hogy hány játék percet fog ugye kapni az elejétől, azért remélem, hogy 15 perc az neki ilyen, ilyen default lesz, és annyit legalább játszik, és amikor jól megy neki a játék, akkor esetleg még többet is. Ami Jackson Hayes-t illeti, hát most volt egy, ugye, egy letartóztatás, ugye, ugye nyomoznak az ügyben az excessive force, tehát nem indokolt erő használata ugye a, a, a rendőr, részéről, és ez egy olyan sztori lehet, ami hát azért még vár befejezésre. Szerencsére nem sérült meg az inzultus alatt Hayes, szerencsére jobban járt, mint mint Szefólosa, akinek eltört a lába, vagy vagy valami szakadt, és utána beisperelte a a rendőrséget. Minden esetre nagyon érdekes prospekt, modern center kvalitásokat ugye mutatott az elmúlt szezonban. Én én magam része nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy tudva azt, hogy ugye small ball line dögivel fogunk látni a PES-től, milyen eséllyel került pályára, mert mert az az igazság, hogy neki tényleg kellene játékidő, és és, és mondom, az, amit ő mutatott az elmúlt szezonban, főleg itt arra gondolok, hogy meglepően hatékony volt a kevés játékpercben, ugye a per 36 statjaira, nem egyszerűen pontosan, de de valami brutális, ha nem is ilyen Bobán Márjanovic, de de masszív, masszív dupla-dupla felett voltak, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, hogy fog játszani, de, de nagyon-nagyon kellene szerintem, mert az egyik olyan játékosod, akiből uh, tréleszetet is tudsz csinálni. Hát vagy lehet, hogy a, 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 a jövő centerét mellett. De tehát, vagy akár azt is, igen, mert védekezőben azért nagyobb potenciál van benne, mint, mint az ólomlábú Jonasba, ugye ez egyértelmű.
0: És azért teljesen hasonló oldalról megközelíthetnénk azt a játékost, aki miatt most peti elemezzük a New Orleans-peléken Skyler Lewis Jr., akit nagyon-nagyon szeretsz, és hát azért őnek is kellene játékidő hogy fejlődjön, és Persze nyugodtan meséld el a hallgatóinak Kyra a lehetséges kifutását, Peti, erre meg is kérnélek, de pont ennél a két játékosnál érezzük azt, hogy mennyire furcsa ez az irány, amiben a perikenz megy, hogy most nem értek volna rá egy évet fejleszteni ezeket a fiatalokat, és esetleg egy jó helyen draftolni. Ehelyett mondjuk lesz egy tizedik pikjük, és olyan játékosokat játszatnak, mondjuk Gerett Tempölt, vagy éppen Jonas Valanciunas, akinek semmi köze nincs a jövőjükhöz. Szóval ez azért egy kérdés, és Kyle Lewis miatt is kérdés.
2: Hát először egy picit a, a nagyobb kép, ugye Zionnak nem ő személyesen, de az ő azért már meglebegtette azt, hogy nem tudom, hogy a család nem érzi jól magát annyira New Orleansban, vagy az ügynök promózná, hogy valami nagy piacon jobb helye lenne neki. Minden esetre abba az irányba egy, egy már másodíve után elégedetlenkedő kedő hangokat Csipogtató vagy csepegtető sztár esetében nem hiszem, hogy megmertenni tenni egy, egy New Orleans szinten kis piac, hogy, hogy a fiatalokat dobja be mellé, és akkor fejlődjenek, haladjanak. Úgyhogy lehet, hogy emiatt marketing húzásnak el kellett hozni valencia a meg nem tudom, szemmel lehet őket cserélni a deadline-nál, mert akár lejáróként, akár Graham, hát, mindegyik jó szerződés. Tehát vagy sztára beváltani, vagy futuresetre beváltani, ez ny- teljesen nyitott ebben a szezonban is, de így valószínűleg nem lehetett megkezdeni a szezont meg fog hibázni. Még ő ugye a tavalyi draftnak volt, Josh Primohoz hasonlóan az egyik legfiatalabb játékosa. Patrick Williams volt még ilyen másik nagyon fiatal, ha jól emlékszem, talán idei rukik és vannak, akik idősebbek nála, ugye a freshmanek közül, tehát ők elképesztően fiatal játékosok, Kyra lewis még Avery Bradley vitte az Alabama Crimson Tide csapatához, és, és azt, azt érdemes volna tudni, hogy elképesztően gyors a labdával. Labdával és labda nélkül is elképesztően gyors, és ehhez a gyorsasághoz még valamennyi magassága is van, és tulajdonképpen látható hiba, vagy egyértelmű uh, hiányosság nélkül. Nem rossz a handling, nem rossz a tripla, nem rossz a betörés, semmi sem elit, ni, ni, tehát a gyorságon kívül nincsen még, még, még elit skije, viszont látványos hiányossága sem. Ez pedig szerintem egy elég jó irányító. Ez a gazdag ez ember ért. is
0: missze? Már az nem egy rossz játékos akkor. Hát szerintem már most jobba dobása, mint is Smith-nek. Tehát, hmm. hogy neki ilyen komoly problémája
2: triplával igazából nincsen, neki rutint kell még összegyűjteni, mert tényleg elképesztően fiatal. A Fiat is megvan, hát ugye irányító, nagyon fiatalon, inkább ebből a scorer típusból lehet, aki jó. De nem baj, hogyha még nem érti a játékot, de csak hogyha a saját betörési útvonalait látja, meg a pull-up játéka rendben van, akkor elboldogul Aha. hamar. Itt ugye az ő szerepében inkább egy picit később érő játékosokat szoktunk látni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet neki a max potenciája, mert nem, nem, nem látom azokat a villódzó, felkiáltó jeleket, ami, amik arra utalnak, hogy na igen, neki ezzel lehet a probléma. Oh. Tehát hiába, hiába egy évet eltöltött az egyetem, még mindig azt mondanám, hogy elképesztően jó potenciál van benne.
0: Na akkor emellett figyeljük azt, hogy hogy alakul a pelikán szezonja, Ja, és akkor most mind a kettőtöktől kérek egy gyors tippet. Én magam azt mondom, hogy még playinben sem lesznek. Zoli?
1: Én ilyen 50%-körlé mérleget fárok 42-42-t, és ez a play playinhez elég lesz azért.
2: Peti? Akkor legyen a kettő között, én azt mondom, hogy biztosan 9 vagy 10. hely. Tehát, hogyha play ben játszanak, és úgy fognak play-inben játszani, hogy nem az első 8 között.
0: Oké. Okay. Akkor viszont menjünk át másik csapatunkra, a Boston Celticsre, re amely jóval kevesebbet tett ebben az off-season-ben, de még az is okot adott azért a beszélgetésre, az NBA közbeszéd legalábbis megtalálta őket. Ugye, talán azzal kell kezdeni, hogy Kemba Walker-t sikerült valahogy oh Horfordra cserélni, aztán Kemba Walker eléggé kalandos úton végül New Yorkba kötött ki, de, de oh Thorford 35 évesen visszatért, és elvesztette a egyébként nem túlságosan sokszor rendelkezésre álló irányítóját a, a Boston Celtics. Emellett ugye szintén cserekereteiben távozott végül Tristan Thompson, Chris Dunn, aki a tavalyi évét gyakorlatilag a sérülése miatt teljesen kihagyta, érkezett a helyére, tehát egy újabb ö, pióca védő, akinek van azért kihívása, hogy finoman fogalmazzak támadásban, és Robert Williams meghosszabbítása, arról sejthetünk majd még egy-két szót, ez ugye nem erre az idényre vonatkozik, hanem már a következőtől, 54 milliót kapott négy évre, illetve, hát még volt egy draft is, ugye egy második körös draft, a fantasztikus nevű Johan Bezseren, na most, Dennis Schöder és Josh Richardson még az érkezők, mind a kettőt, ugye viszonylag, úgymond jó áron sikerült megszerezni Denis Schödert ahhoz képes, hogy Schröder mit várt, abszolút jó áron, és az a kérdés, hogy ez a csapat, amelyik így viszont Forniét is is elvesztette, hogy hogy mondhatjuk azt, hogy nem gyengült? Én szerintem ez az első kérdés, mert szerintem ez a csapat csak akkor nem gyengült, hogyha tétum is, és Brown is, és mondjuk Robert Williams is, meg a fiatalok közül egy-kettő előre tud lépni, amit teljes mértékben benne van a pakliban, de papíron akár azt is mondhatnánk, hogy ez a keret gyengébb. Mit szólsz ehhez, Peti? Nem értek
2: egyet. Szerintem ez a keret erősödött, hiszen Ahorford igaz, hogy 35 éves, de az a ski összett, amivel ő rendelkezik, az annyira speciális egyrészt, ugye egy még mindig vállalható védő, inkább kicsit az agyával azzal, hogy irányítja a védelmeket, szóval pályán tartható lesz még ennyi idősen, és a játékához nem kell, a lábgyorsaság annyira, viszont támadó oldalon az, hogy a triplát is be tudja dobni az, hogy a irányítani is tud valamennyit, az, az úgy kell ebbe a csapatba, mint egy falatkenyér. És ugye Boston, meg pont az a speciális csapat, aki, ahol évekig Horford köré ezt a rendszert építette Brad Stevens, és abban a pillanatban, ahogy El uh, Horford kiesett, elment, azt a playmakinget, amit ő hozott, azt senki nem tudta pótolni. Ugye elsősorban a irányítók voltak itt évek óta. Most is az van uh, Schröder személyében, vagy hogyha ezt már ott tekintjük annak, akkor ő meg inkább egy ilyen védekező irányító viszont pontosan az a játékszervezés, amit ahol tud magas poszton, az az volt az elmúlt két évben a hiánycik ebben a csapatban. Én erre vezetném vissza az elmúlt év problémáit, meg azt is, hogy a, előtte a bubble-ben végül is a döntő nem jött össze. Szerintem ez most egy 35 éves Horford és fejlődés lesz.
0: Na, ez rögtön egy szerintem erős kijelentés, amit jól megindokoltál, és nem mondom, nagyon hiányzott a playmaking a Celtic-ből, mert, mert valahogy Kemba sem tudta hozni, valószínűleg nem volt meg hozzá fizikálisan, és azt láttuk, hogy Brown meg Tétun pedig azért ebben, hogyha tényleg első számú playmakerként kell működni, akkor nagyon küszködnek. Zoli, erősödött, maradt, vagy gyengült ez a keret, hogy hogy látod most?
1: Szerintem még nehéz megmondani, ugye az, az egyértelmű, hogy Stevens első off ugye GM-ként az asset management asset szólt, az asset managementről. Amire a kurai hangok utaltak, hogy akár egy max helyet is majd ki lehet takarítani, az ugye arra végül nem lett esély is, és nem is volt igazából realisztikus az elejétől se, mert ahhoz, hogy amellett, hogy smartot sem szabadott volna ugye hosszabbítani, még, még valószínűleg le is kellett volna mondani az összes ruki opciót, és azért abban a garnitúrában ugye a Langford, Nesmes, Richard Grant Williams garnitúrában van potenciál egyértelműen, tehát nem teheted meg azt, hogyha Stevens vagy, hogy, hogy mindet elengeded, főleg egy olyan FA célem ugye jön majd, és így valahol a kettő között maradtak, meg ugye eszett management szempontjából, hogy nem is javult a helyzetük egyértelműen, csináltak azért valamennyi future cap space de nem sikerült természetesen ez a, ez a Max-szenárium, ami mondom nem is volt realisztikus, és, és ez ennek a mentén hogyha vizsgáljuk az egész tevékenységet akkor én összességében egy, egy jó jegyet adnék Stevensnek egy négy alát, én azt gondolom, hogy megérdemel. egy évre ugye ez a, ez a kontrakt, ez egyértelműen stíl, még akkor is, hogyha nem válik be annyira, és hát papíron nem lesz szerintem se rossz fit. Az igazság, hogy Kemba Walker, Árnéka volt korábbi önmagának, nem volt egyszerűen képes azokra a dolgokra, leszámítva egy pont Dallas mm. Mavericks elleni, a mérkőzést, amikor szalrádobott minket. tényleg... A, nem volt képes egyszerűen arra, amitől ő, ő igazán difference maker lehetett volna, amit tőlő igazán a különbséget jelentette volna. Brown és tédom jelenkori és jövőbeni fejlődésébe is, mert őt, őt, őt kimondva-kimondatlan erre hozták el, hogy már most is legyen bele nagyon jó a csapat és a jövőben. Még inkább nyissa ki azt a, azt a, azt a potenciát, azt a plafont, ami, amiről ugye nem tudjuk, hogy hol van még se taylor brown Összességében, hogyha ha Boston Celtics druke lennék, még mindig nagyon bíznék a, a belső fejlődésben a két stáromtól, a potenciális superstáromtól és a nagyon-nagyon jó Robintól, mert ugye itt azért szerintem tédom a Batman, és, és ugye Brown a, a Robin. Smart visszahozatala. Szerintem egy olyan dolog volt, ami amit meg kellett húzni. Nem nagyon volt igazán opciód. Persze papíron igen, de, de a csapat, ami, amit ő jelent ennek a csapatnak az az ennyit biztosan megér, és, és nem is rossz trédeszető ő ennyiért. Úgyhogy tényleg itt azon múlik minden, hogy milyen belső fejlődés lesz, Horford tudja mondjuk hozni annak a 80%-et, amit tavaly mutatott, ne bocsánat, amit mutatott 3-4 éve, még ugye Celtics játékosként, és, és tudja annak a 100%-át hozni, amit tavaly a limitált 20x meccsen mutatott az oké színe, mert egyébként az nagyon nem volt rossz, és hát ugye az egyik letételményese volt annak, hogy túl jól kezdtek, és hát utána rá kellett szólni, ugye, hogy hogy ne erőltesse inkább ezt a dolgot. el, mellé. Üljé mellé, fiam, igen. Úgyhogy uh, én is arra számítok, hogy benne még lesz azért. És egyértelműen kicsit előre szaladva azért egy ilyen 53 győzelem környékérén be fogom tenni szerintem a Celtics-t. Hmm.
0: Beszéljünk egy kicsit arról akkor, vagy hát én legalább is beszélnék, hogy például egy Josh Richardson, a tavalyi Josh Richardson az visszalépés fúrniéhez képest. Egy Josh Richardsonban is megvan az, ami Horfordban, hogy, hogy azért a megfelelő rendszerben lehet jó. de is től is a tavalyi év a csalódás volt, a tavalyi előtti év, azt most még ha csak padról jönne, akkor is szívesen látnák szerintem a Celtics Drukkerek. Tehát van egy-két olyan játékos most Bostonban, akiből még, hogy úgy mondjam, nem veszett ki a szikra, vagy velük, a, velük kapcsolatban nem veszett ki a remény szikrája, és igazából nagyon is bejöhet. Csak, csak egy... Egy picit úgy érzem, hogy közben pedig, hogy ilyen játékosokra ment rá a Celtics, ezzel nincsen semmi baj, de közben pedig nem igazán látom azt azt a törekvést ami mondjuk Brown és Tétum körötti majdani bajnok csapat építésére szolgál, és lehet, hogy ehhez még további cserék kellenek, és még további takarítás. Most már nincs ott Danny Ainge, aki ugye aki miatt ugye elég sok free agent egy idő után azt mondta, hogy bocs ide, szobas állok a Bostonnal, mert az anyádat is elcseréled. Hát nyilván ezért is kellett ez a fajta váltás, de ha már beszéltünk itt a esetleges jó rendszerről a játékosoknak, akkor azt is kell említenünk, hogy fogalmunk sincs ugye, hogy udoka majd milyen rendszert tud képíteni, hogy mennyire lesz jó edző, még akkor is, hogyha már évek óta nagyon sokan folyamatosan interjúztatták, és sokszor második-harmadik választás lett volna, most a Bostonnál jutott el idáig, hogy, hogy vezető edző legyen. Vele kapcsolatban milyen várakozásotok van, Peti? És azért is kérdezem így, mert mind Boston druckerek, jól gondolom, már beszélgettetek erről.
2: Igen, hát köszönöm a vezetést, mert így annyi mindent elmondtatok, hogy így kapkodom a fejemet, hogy hát erről is szeretnék beszélni, meg arról is szeretnék (gül) beszélni, és hogy köszönöm, hogy így a fókuszomat irányban tartott. Szóval, amit tudok erről jelenleg lehet tudni, az az, hogy egyértelműen a védekezéssel kezdi a, a csapat összeállítását. A támadó ez nem újdonság Stevens után, és kicsit ebből a szempontból nehéz is a két edzőt külön választani egymástól, mert ebből a szempontból pontosan ugyanazok a kérdések udokánál is, mint Stevensnél voltak, hogy amellett, hogy van egy stabil a védekezés, hogyan fog kinézni az offense. Azt tudjuk, hogy Josh Richardson az Udoka kérésére érkezett, aki dolgozott már vele a Philadelphia Sixers-nél, ugye abban az egy évben, amikor mind a ketten ott voltak, és és őt képzeli el egy ilyen, egy ilyen coach rotációs szerepbe, ugye vele is, és Schröderrel is uh, mélyült a csapat, tulajdonképpen Dánt is ide lehet venni, és hát ami még ki van mondva, hogy, uh, hogy Tétum és Brown uh, kezében van, a, ez a csapat, még udok az első nyilatkozatában smart is hozzájuk vette, aztán a, a hosszabbítás előtt kicsit, kicsit smart csend volt, de még mindig több a kérdésünk azért, mint a válasz. Vele kapcsolatban ennyi biztos, hogy egy hajtós, grándolós védekező csapat alapjait rakja le, erre a keret szerintem alkalmas. Igen, akartam
0: mondani, pont erre akartalak terelni, hogy, hogy azért azt nézzük meg, hogy mondjuk Öder, meg Josh Richardson, viszont valahol meg egy picit elveszi a helyet ugye a nagyon-nagyon jó nyári ligát teljesítő Nate Smith-Richard páros elől. Ebben nem
2: vagyok biztos, mert ugye alapvetően egy Kicsit logjam van a hátsó posztokon, viszont csatárposztokon meg kifejezett hiány. Ez Tehát igaz. valószínűleg Brown és Tétum egyikőjük mindig a pályán lesz, mind a ketten sokan, sokat fognak négyest játszani, és akkor Josh Richardson és Nate Smith is inkább a hármas poszthoz számít. Tehát szerintem még pont pont lesz elég hely, viszont visszakapcsolva schröder és is tulajdonképpen körbe fog érni a gondolat, hogy ezt a Celtics csoportban is sokszor leírtam, hogy itt arról van szó, vagy arról is szó van, hogy évek óta a Nick Batumok, a Reggie Jackson, az olcsó veteránok, akiknek fel kell építeni pályafutását, nem jöttek a Celticshez. Ugye elmondtad, hogy ennek Ainge szerepéhez e, is köze volt, e, meg egyáltalán Kyrie Irving is nagyon rossz hírét vitte a csapatnak, őszintén aztán szóval nem tudom, hogy miért. tehát Igen, az Neki, neki aztán tényleg nem, nem lehetett személyes konfliktus a vezetőséggel, mindegy. Nem érezte itt jól magát. Szóval hogy ilyen típusú veteránok nem minket választottak akkor, amikor egy ilyen olcsó évük volt, és Schröder lehet a sikertörténet, amik későbbi kivásárlásoknál e, megnyithatja az utat. Ugye Blake Griffinről is szó volt, hogy ő szívesen jött volna a Celtics-ház, Pistons-ból, de talán Tristan Thompson, vagy nem is tudom, hogy ki beszélte, vagy ne, 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 gondok vannak az öltözőben, nem úgy semmi, és akkor így kezült Griffin is végül is Brooklynba. Tehát, hogy Schröld ebből a szempontból biztos, hogy kis piedesszárral SML-vel, és minden lehetőséget meg fog kapni, a deadlining, és könnyen lehet, hogy a
0: deadline-nál, future pikre uh, lesz cserélve. Na no, de miért? Igen, én is ezt akarom mondani, és szerintem hasonló lesz, amit mondok, úgyhogy kérlek, hogy hagyd vegyem át, mert hogy igazából egy, azt mondtam az elején, hogy egy modernebb hozzáállást, egy, egy Ritkán látott hozzáállás mutat a Celtics a csapatépítéshez, és ebben valahol az van, hogy egy kicsit építkezünk, kicsit tankolunk, de úgy, hogy közben folyamatosan jók vagyunk. Amit gyakorlatilag a Toronto Raptors ö, ö, mutatott be, és szerintem most hasonló úton megy a Celtics is. Nem tudom, hogy pontosan ezt akartod-e mondani, de gyanítom, hogy van némi átfedés.
2: Igen, nagyon a Toronto szerintem kiváló példa. Ugye, ezt Zoli is említette, hogy asset management van szó. Stevensnek a kulcs szava, amit gyakorlatilag, ahogy kinevezték, elkezdte hangsúlyozni, hogy rugalmasság, future flexibility, tehát a jövőbeli rugalmasság, aminek az ára volt a 16. pick kemba kitakarításával. Tehát ez a future flexibility, vagy jövőbeli rugalmasság, ez egyértelműen azt jelenti, hogy Jalen Brown és Jason Tatum mellé a harmadik start abban a pillanatban, amikor lehetőség van rá, meg tudja szerezni a csapat. És ez az azt is jelenti, hogy nem Jalen Brownért akarunk Lillardot szerezni, vagy bill nem Tétumért akarunk valakit cserélni, hanem ezt a két játékost megtartani, és melléjük illeszteni be egy harmadik sztárt, akkor, amikor ez a harmadik sztár elérhető lesz. Mm. Jövőre az FA piac üres, ezért nem megyünk rá, inkább legyen Smart szerződésen, inkább legyen most már Josh Richardson szerződésen, Time Lord szerződésen, még egy sign-and-trade alkudozáson se bukhasson el az ügy, de innentől kezdve a következő két évben, amikor egy lilát cserét kér, hogyha egy billát cserét kér, akkor azonnal a Boston Celtics legyen az, aki jó rotációs játékosokat tud adni jó szerződésen, és az összes future pickje megvan, és ha még is pikket csinálunk, vagy Josh Richardsonból picket tök mindegy, ahogy majd alakul, azt is bele tudjuk rakni ebbe a csomagba. Igen. Ilyet Contender jelenleg nem tud csinálni. A pelikensnek van nagyon sok pikje, de ők státuszban lejjebb vannak, és náluk hát a, a fit jóval kérdésesebb és gram körül. Igen, de, de senki más nem tud ilyet.
0: Abszolút, és Zoli ugye említetted már előre szaladva ezt az 53 körüli győzelmet, ez azt is jelenti, hogy azt gondolod, hogy azért a tavalyi csapat, illetve ez nyilvánvaló ugye alul teljesített, elég katasztrofális évük volt, ami szembejött, a szembejött. Tehát gyakorlatilag mennyire jó ez a baston, úgy alapból? Szerinted a keleti ők élmez
1: Szerintem igen. Azon egyszerűekből kifolyólag, hogy nagyon különböző csapatokkal tudtak nagyon jól teljesíteni az elmúlt években. Ugye? Már szinte elég emlékszünk rá, de azért ez a csapat még térum nélkül már Brandnal, már 17-ben ugye konferencia döntőbe jutott, ahol ugyan simán kaptak, de ott voltak. Brownnak nagyon értékes tapasztalata Rákövetkező évben. Azt akkor talán a második körben, tehát ugye Semi kaptak ki, most megnézem. Igen, jó, de nem, hogy akkor is konferencia döntőbe döntő döntő döntő, akkor akkor is. is. Nem, igen, igen. bocsánat, igen, tehát 18-ban 7 meccsen kaptak ki. Tehát hajlamosak vagyunk elfejteni, de ez a csapat, és akkor már tudja a télen ma a 17-18-hez majdnem döntőbe jutott basszus Tehát a, a hetedik meccsen kaptak ki, ugye Keftől. És, és nagyon-nagyon jól játszottak, egy 8 pontos mérkőzésen buktak el akkor is. Térum nagyon tapasztalt már fiatalkor ellenére, Jalen Brown nagyon tapasztalt már fiatalkor ellenére, és akkor ugye egy már teljesen új garnitúrával akkor már Térum és Brown köré építve, megint csak ugye a, a fura szezonban konferencia döntő szóval. Én mindenképpen egy nagyon nagy bounce back évet várok tőlük, és, és azt, hogy azzal a belső felüléssel, amit én még várok ettől a két sráctól, úgyhogy mindenki tudja a szerepét, hogy visszajön úgymond a Kabala is, Ford szemébe, aki ugye ott volt ezekben a nagy sorozatokban négy-öt éve, három-négy éve inkább. Minden, mindenképpen én pozitívan. Annak, annak ellen, hogy az off nem tartom nagy duranásnak, de az igazság, hogy nem is lehet egy csodát csinálni tényleg. Tehát olyan volt most az FPA, hogy, hogy nem, lett volna, nem nem láttam olyan célpontot, akit megérte volna túlfizetni. Például a fournie
0: megtartása igen. egy ilyen pontosan, kérdés.
1: Pontosan. Akkor már inkább tényleg megpróbálkozom egy Josh richardson akiről tudom, hogy védekezésben jobb lesz, és oké, okay, támadásban azért lényegesen gyengébb, mint furni de nincs is akkor a szükségem arra, ugye, ugye Brown és stérum mellett, hogy, hogy ott 15 pontot bedobjon a közösbe. Jó, lesz nekem a 10 pontja. Minimális, ugye, floor spacing-nál, ugye, tudjuk, hogy minden évben azért egy, egy kaland ami a triplet, Illeti, de ilyen 35-35%-kal bedobálja, akkor én akkor már jók, jók vagyunk, és, és én abszolút értem, hogy miért, miért engedték el, miért nem ragaszkodtak ugye a Fornihez, és miért próbálkoznak valaki olyan, aki egyébként beleillik abba a filozófiába, ami még egyszer visszatérve ezekre az évekre ö, sikert hozott, ugye 17-ben, 18-ban, illetve ugye 2020-ban is.
0: Most igen, erre csak nagyon gyorsan reagálva, mert pont ez az én érvelésem, ami miatt viszont én nem várok akkora Banzbe az az, hogy ez, amit ugye elmondtál, ez gyakorlatilag a Steven's Mágia leginkább. Nyilván nem az első éves tétun, vagy nem tudom, hanem Stevens tényleg ennyire rászakadt, úgymond az NBA-re, a, az egészen Out of the Box elképzeléseivel, és ezt láttuk Nurse-nél is, láttuk még jó pár egyzőnél, aki, vagy jó párnál nem, de párnál, aki fiatalon extrát tud hozni, új megközelítéseket, hogy bizony évekig működik, működik, és én azt gondolom, hogy viszont, és erről Peti, te is beszéltél tavaly, a tavalyi évben már Stevens sem működött annyira, és nem biztos, hogy az ő hibájából, de t- talán őneki is ez a felfelelépés ez ennek köszönhető. Ez a Stevens Magic, ez szerintem most nem lesz ott a Bostonban, és lehet, hogy Udaka jó edző lesz, lehet, hogy nem, nem tudjuk, de milyen esély van arra, hogy Udaka rögtön belép a top 5-ös edzők közé, ahol Stevens évek óta tartózkodik, még a, még a kritikusai szerint is mondjuk annak a hátsó felében, annak a top 5-nek. Én szerintem nagyon nehéz elképzelni azt, hogy az egyző szempontjából ne lépjen vissza a Boston, akkor viszont nagyon nehéz elképzelni azt, hogy újra jön ez a, ez a mágia, ez a Stevens mágia, ami tényleg az ereje felett tudta vinni ezt a Boston-t hosszú éveken át. És hogyha ezt egybeveszed, akkor én nem számítok akkora bounce back évre, mint a Zoli, és inkább azért a keleti ötödik-től nyolcadik helyig való küzdelemben száll be szerintem majd a Boston Celtics. Peti?
2: Azt azért ne felejtsük el, hogy, hogy szerintem most a mostani csapat már nem összevethető. Azzal a, a konferencia döntőket játszó csapattal, amit Zoli emlegetett, mert igaz, hogy Tétum is és Brown is ott volt, viszont azok egyértelműen nem olyan Isaiah Thomas, L. Horford, később, 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 hát ugye Gordon Hayward és Kyrie, Kyrie Irving, Irving lett volna a, a, a cél, de az, az, a, az a kísérlet, az, az sajnos kudarcba fulladt. Szóval itt Tétum is valahol inkább kiegészítő szerepben volt, annak ellenére, hogy sokat fejlődött és sokat nőtt az évek során. tudásban Brownnál is ugyanez volt a helyzet, de valahol a horford Szigszörszigazolásnál kell egy vonalat húzni. És akkor volt egy Panic Move Kembával, még a Bubble-ben, talán a, a, a Bubble-ben láthattuk azt az irányt, amit a mostani Boston is elé, tehát a, egy cél lehet. Tehát körülbelül én azt a játékot és az akkori mentalitást, küzdő szellemet, és körülbelül plafont is látom ezelőtt a csapat előtt hát mondjuk, hogy is, ez szerintem nem baj, mert nekem az elmúlt években az volt a kedvenc Bostonom, tehát ez a Bubble Hű. csapat, és, és az, a, az a párharc a Toronto Raptorszal. Ja, hát, ne is mondd, most komolyan vesztes egyik. félként visszasírom azt a párharcot. Nekem abszolút kedvenc párharc, tehát hogy a, a, annyira, annyira akkor a hullámvasút volt, olyan élmény volt végignézni, egy jó Raptorszt és egy jó Celtics-et. Szóval ez lehet, ez, a, ez a, lehet az irány, és szerintem az akkori Stevens-höz aki már picit, picit kiégés felé e, mozdult. Ezt ilyen utólagos cikkekből lehet olvasni, hogy a babül az őt nagyon megviselte. Tehát őt is ugyanúgy, mint azokat a játékosokat, akiket el, elszakítottak a családjuktól, ugye bezárták őket, tehát ez az edzőkre is komoly hatással volt. És tulajdonképpen az előző szezon az részben erre ment rá, hogy Stevens kiégett, ezzel együtt nem tudta motiválni a játékosokat, nem volt ideje felkészíteni a játékosokat, és utána még be, beütött a Covid is a Tétum körülbelül akkorra jött ki a Covid-nak az utó hatásaiból, mire Brown megsérült. Tehát esélyünk nem volt arra az elmúlt szezonban, hogy a idői potenciáját lássuk a Bostonnak. Viszont ez a bubble irány, ami, ami ott ö, ö, működött, azt nem látom, hogy miért nem működne most. Vagy akár miért nem működne jobban azáltal, hogy Horford van ö, Kemba. Helyett. Úgyhogy én is ezt várom, hogy a körülbelül lazaraptor szint lesz most nekünk az elkövetkezendő egy-két évben, ami a Lauri Derozen csapatnak a szintje volt, és megvan minden rugalmassága arra, hogy abban a pillanatban, amikor a miká elérhetővé válik, akkor nem kell beáldozni a Ted J. és Jason Tétumot, hanem melléjük lehet hozni, és akkor egy igazi Brix 3 összeállhat. Mm. És meg lehet az a nagyugrás, ami ebből a, az évek óta tartó Dark Horse Contender jó a csapat, de, de, de a lépés. Szintlépés, a szintlépéshez még kell akkor
0: itt a szavaid mögött elbújtatva az van, hogy te is hiszel abban, amit szerintem Zoli nem mondott ki, de mégis az ötvárom győzelemmel azt hiszem kimondta, hogy a hazai pályáért kell, hogy küzdjön ez a gárda szerintem most a kelet nagyon erős
2: azt, hogy a bucks a, a nets hát vegyem ide a sixers alapszakaszban szerintem ide kell venni a sixers Tehát, hogy ez a hármas, ez... Hát meg ez lassan a hawks
0: is alapszakaszban, tehát ha a végéből indulunk ki az előző szezon végéből, és nem a playoff-ra gondolok, hanem konkrétan arra, hogy mit csináltak az alapszakasz végén.
2: A Hawks szerintem még nem emelkedik ki,
0: tehát az meglepne, hogyha ez a
2: három csapat nem az első Árom lenne a szezon végén, viszont utána a Hawks, a Heat, a Boston, Indianának is lehet jó éve, hogyha összeállnak a Knicks, hát nem igen. mondjuk annyira Knicks hívő, de ők is, ők is, ők is ott lehetnek. Tehát hogy az, hogy a negyedik helytől, tehát az utolsó hazai pályás helytől, a nyolcadik, kilencedik, tizedikig mi történik, az, az nagyon képlékeny. Lehet, hogy a Boston is komolyan kell már számolnunk ebben a szezonban, annyira nem hiszek benne, de nem elképzelhetetlen. Úgyhogy én ezt a 4-8 range mondanám. Abban biztos vagyok, hogy egy play-in nélküli szezonban play-off csapat lenne a Boston, de hogy most ezen belül pontosan hol lesz, itt még szerintem nagyon korai jósolni.
0: Jó, akkor én csak lezárásként annyit mondanék, hogy amit látok ebben a csapatban, az az, hogy top 10-ben lesz védekezésben. Top 5-öt nem igazán, top 10-et igen, főleg úgy, hogy Udaka is ugye ilyen irányultságú egyző. Szóval ez a csapat hogy lesz top 10-ben, vagy pláne top 5-ben támadásban, azt én abszolút nem látom, és nekem ez az, ami azt mondatja, hogy, hogy lehet, hogy ez a csapat azért nem a, nem a top 4-be tér még vissza. Erre esetleg reakciózoli.
1: Én a top 10 látom. 7.-8. helyen van szerintem a plafon nekik támadásba. Nyilván ehhez kell az általam említett Instagram-os. És, és akkor azért egy, egy jó csapat. Nyilván, hogyha összejön az, amit ugye jósolok, hogy 53 győzelem körül, ah, az akkor azért az, 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 az azt feltételező, hogy top 10 környeken kell lenni mind a kettőben támadásban is és védekezésben is. Vagy, vagy ugye nagyon kiemelkedőnek lenni, hát főleg támadásban azt mondom, mert hogyha védekezésben, védekezésben vagy kiemelkedő, az még nem nyers 53 mérkőzés, úgyhogy egyébként gyenge az offense, úgyhogy ezt így azért ki is vehetjük, tehát a Celtics nem lesz ott az első kettőben támadásban, úgyhogy mindenképpen egy ilyen egyensúly, egyensúly állapot, egy ilyen balance- offense, defense kell majd nekik ahhoz, hogy ilyen sikeresek leesnek. Peti, ehhez bármihoz elfűzni való? Uh-huh.
2: Én még nem látom a hogyanokat, de az lenne a tékem, hogy a játékban a szezon elejé és a remélhetőleg playoff Celtics között nagyon nagy különbségek lesznek. Aha. Sok játékosnak kell megtalálni az új szerepét, és ugye csere sem elképzelhetetlen, akár egy DMI-el is, de nem menjünk ilyen, ilyen messzire, hogy hogy lesz egy csere, nem tudjuk. Viszont, ha nem lesz semmi érdemi változás, akkor is az, hogy letisztázódik, hogy akkor ki is a kezdő irányító. A Smart vagy Schröder fog játszani, hogy Josh Richardson pontosan milyen szerepet hoz. Hogy Brown, miután felépül a sérüléséből, Azonnal tudja a tavalyi, tulajdonképpen, hát ő egy ilyen low-key, most improved player jelölt volt az elmúlt szezonban. Bizony, bizony. Szóval ezt a teljesítményt tudja hozni, vagy akár fokozni hogy tétum, Covid problémák nélkül meg tudja elmutatni, hogy mit láttunk volna ebben a szezonban, amikor már tulajdonképpen ő volt az alfa a csapatban, ezek kérdések, és szerintem judokának is időre lesz ehhez szüksége. Hogy Péton Pritchard lehet e kezdő irányító, például, mert az sem, sem kizárt. Tehát, amennyire dominált a Szemörliget, nem ebből induljunk ki, de hogy úgy dominált a Szemörliget, amit nem gondoltunk volna korábban, tehát, hogy ő még atletikus képességeket is fog csillogtatni, mert azt tudtuk, hogy minden már. de most ez is is nagyon jól mutatott. Szóval itt egy egy, egy letisztulásra van szükség, és szerintem a szezon közben fog megtörténni, ezért is nem gondolom, hogy top 3 lesz a a Boston keleten, viszont, hogy a szezon végére, ha ez összeáll, akkor, akkor az már most egy erős csapat lesz, és akkor a top 10 támadás az, az, benne, az benne van.
0: Uh-huh. Ez nagyon jó végszó, és ezzel az irányjal úgymond egyet is tudok érteni, én azt hiszem Zoli is. Mészáros Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk álltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Egy picit most egy
2: ilyen nagyon rövid shout-out. Én mindig nagyon élvezettel hallgatom azt, amikor, amikor Dona beszél a Szeltikről, ről Spajtseni beszél a celtics ezekben az adásokban, de most törültem, hogy, hogy engem hívtatok, mert nekem a csapatban Stevens az, aki, aki, aki leginkább lenyűgöz, akár edzőként és akár vezetőként, és ez a váltás, ami ebben az off történt, erről örülök, hogy beszélhettem.
1: Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt a Peti, és a szakértelmedes segítettél minket.
0: Zoli, mi pedig megyünk tovább. A pénteki műsort most még nem tudjuk, de már nagyban szervezzük, meg a már a jövő heteket is. Minden esetre szépen végig fogjuk venni a csapatok off-season mozgását, és hát hogyha közben van valamilyen nagy dolog, akkor arra majd reagálunk, amikor kell, igaz?
1: Így is van. Örülök, hogy itt lettem Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk továbbra is. Nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket on és jövünk péntek szombat tájékán. Minden jót! Sziasztok!